0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Fala Brasil. Bom dia para você.
0: Postos que aumentaram os preços dos combustíveis na virada do ano serão alvo de uma investigação do CAD, o Conselho de Administração de Defesa Econômica. Vamos falar com a repórter Lívia Veiga. Lívia, bom dia para você. O que é que o CAD já apurou sobre isso?
2: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. O CAD confirma que as maiores evidências de aumento no preço dos combustíveis foram registradas aqui no Distrito Federal, em Pernambuco, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. O governo Bolsonaro tinha zerado os impostos federais sobre a gasolina, o álcool e o diesel, mas essa medida valia só até o dia 31 de dezembro. Já no primeiro dia de janeiro, esse atual governo estendeu essa decisão por pelo menos 60%, dias, Mas, nesse pequeno intervalo de tempo, alguns postos aproveitaram para cobrar a mais pelos combustíveis. Mariana e Edu. Obrigada, Lívia.
0: As pessoas que precisam passar por cirurgias eletivas, as cirurgias que são agendadas, continuam sem previsão de atendimento no Rio Grande do Norte. Isso porque os anestesistas entraram em greve. O Hugo Monte fala ao vivo do maior hospital da capital, Natal. Hugo, muito bom dia. O que dizem os anestesistas?
3: Olá, bom dia. Os profissionais cobram pagamentos atrasados da Prefeitura de Natal e do Governo do Estado, que já ultrapassou a marca dos 3 milhões de reais. Enquanto a situação não se resolve, familiares e pacientes seguem apreensivos e sem previsão de quando os procedimentos serão realizados. A Secretaria Estadual de Saúde informou que esse pagamento deve ser feito até o dia 15 de janeiro. Já a Secretaria Municipal de Saúde da capital não comentou os atrasos nos Pagamentos. Essa é a terceira semana de greve, o que tem comprometido, provocado a suspensão dos procedimentos na rede conveniada do SUS e os setores mais afetados são os de cardiologia e ortopedia. Caso esses pagamentos não sejam regularizados até o fim do mês... Essa dívida pode ultrapassar a marca dos 5, ,5 milhões e meio de reais. E esses pagamentos já estão atrasados há cerca de seis meses. São 270 profissionais que cobram esses pagamentos atrasados, o que tem provocado essa situação aqui no Rio Grande do Norte. Mariana, Edu. Criminosos
1: tentaram assaltar uma agência bancária. Foi em Santo André, no ABC Paulista, nessa madrugada. Aqui a notícia a gente reporta enquanto ela está acontecendo. Então, deixa eu chamar a repórter Mônica Silva. Que está no local e de pertinho conta para gente os detalhes. Mônica, bom dia para você. A polícia conseguiu prender algum suspeito ou não?
4: Dois homens foram presos, Edu. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eles já eram monitorados pela polícia, que fez campanha em diversas agências bancárias aqui de Santo André, no ABC Paulista, para prender não somente a dupla, Edu, mas todo o grupo criminoso que é especializado em roubos a bancos. A primeira ação desses criminosos, quando eles chegaram aqui na agência, foi de pichar as câmeras de segurança para não serem identificados. Depois, eles foram tentar arrombar o primeiro caixa eletrônico. foi aí que a polícia fez o cerco. Quando os agentes entraram na agência, Edu, os criminosos partiram para cima deles. Aí aconteceram alguns disparos. Parte da agência bancária ficou destruída. A gente vê aqui as portas laterais destruídas, os vidros todos no chão. E aí, o que aconteceu? Apesar das duas prisões, do parte do grupo conseguiu escapar. A polícia agora tenta localizá-los pelas imagens de câmeras de segurança. Edu, Mariana?
1: Olha, deixa eu dividir agora com você uma história que é estarrecedora. Você já deve ter ouvido falar, mas existe um tipo de comércio clandestino e internacional de corpos. É, eu estou falando de cadáveres mesmo. Eu já tinha visto notícia assim, mas dessa vez tem flagrante é a dona de uma funerária que acaba de ser condenada a 20 anos de cadeia por vender partes de corpos para estudos científicos. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Vamos até lá ao vivo com o Andrei Pereira. Vandrei, bom dia para você. Que história é essa, amigo? E os parentes destas pessoas, né? destas vítimas, elas, esses parentes não sabiam de nada, não percebiam nada errado?
5: Impressionante, né, Edu? Bom dia, bom dia a todos. É uma história macabra, uma falta de respeito e um crime que demorou bastante para ser descoberto. A Megan Reis, de 45 anos, dona de uma funerária no estado do Colorado, ela entregava cinzas falsas às famílias dos mortos e, por outro lado, vendia partes dos corpos e órgãos dos falecidos para. Estudos científicos para centros de pesquisa para quem queria comprar. Bem, foram mais de 500 cadáveres vendidos ao longo de mais de uma década, ou seja, demorou bastante para que os familiares das vítimas começassem a desconfiar das cinzas que eram entregues. Isso só veio à tona depois que o FBI começou a investigar essa história, e interrogou os funcionários dessa funerária e aí. Toda a farsa foi descoberta. Além da Megan, a mãe dela, que também é cúmplice nessa história, também foi presa e condenada a 15 anos de prisão. Edu, Mariana. Tá bom, Vanderlei. Obrigado pelos detalhes. 10 anos de crimes
1: punidos com 20 anos de cadeia. Esse é um comércio muito lucrativo para essa quadrilha internacional, né?
0: E é impressionante que os familiares não descobriam porque eram corpos que estavam sendo cremados isso é muito comum nos Estados Unidos. Quando você recebe as cinzas, são cinzas, né? Vai saber de quem?
1: Não sabia exatamente o que estava acontecendo.
0: E depois que a Anvisa liberou o uso da caneta de semaglutida para o tratamento de obesidade, muita gente agora quer usar essa substância para perder peso e rapidamente.
1: Mas a gente gosta de lembrar, ninguém ganha peso do dia para a noite, então não pode perder rápido. Todo medicamento precisa ser observado pelos médicos de acordo com cada pessoa. Esse não é diferente, ele não é indicado para todo mundo, apenas para quem tem
6: problemas de saúde relacionados ao excesso de peso. Olha só. A injeção tem o mesmo medicamento que já era usado para o controle do diabetes, só que em uma dose maior. A semaglutida imita o funcionamento de um hormônio que é produzido pelo intestino. Ele engana o cérebro como se a pessoa tivesse comido e induz a sensação de saciedade. Isso também diminui a velocidade em que o estômago é esvaziado. Os estudos mostraram perda de até 20% do peso total entre 3 e 4 meses. E claro, quem está na luta contra a balança sempre fica animado com uma notícia assim.
7: A ideia é ótima.
8: É uma nova esperança, né, cara? Porque é difícil.
3: Pode ser algo que vai ser
0: muito bom, mas de usado de uma forma, é, com cautela, com orientação médica.
6: Mas a injeção não é indicada para todo mundo. Só quem tem obesidade ou excesso de gordura entre os órgãos, com doenças associadas como diabetes e pressão alta. Para pacientes que não têm obesidade, né, que não estão caracterizados dentro dos graus de obesidade,
9: o paciente não tem indicação de estar usando. Então, são aqueles pacientes que muitas vezes querem usar por uma questão estética. Mesmo porque esses pacientes que não têm indicação, eles são mais propensos a desenvolver os efeitos colaterais que a medicação pode dar, como náuseas,
6: enjoos, vômitos. O Bruno começou o tratamento fora do país, onde a injeção já é aprovada. Perdeu 17 quilos entre outubro e dezembro.
8: Ela tira o apetite, tira a ansiedade ela regula teu sono, então está sendo muito muito bom para mim.
6: O medicamento é mais uma arma importante para uma luta que é mundial. A obesidade é um problema grave de saúde no mundo inteiro e no Brasil aumentou mais de 70% nos últimos 13 anos. Hoje, a cada cinco pessoas, pelo menos uma sofre com obesidade no país. São mais de 40 milhões de brasileiros com essa doença grave. E que provoca a morte de cerca de 168 mil pessoas por ano no país.
3: O fato é que haverá um grande aumento da incidência de doenças como é,
6: infarto, derrame, que é o AVC, diabetes, pressão alta, colesterol. Em outubro do ano passado, o apresentador e ator Jô Soares morreu aos 84 anos, vítima de complicações pelo excesso de peso, além da idade avançada. As causas foram reveladas só quatro meses depois. Insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial, problemas ligados à obesidade. A injeção ainda não está nas farmácias brasileiras, mas nos Estados Unidos custa o equivalente a R$ 6 mil reais, e dá para um mês. E o médico reforça, não é um remédio milagroso e não tem um bom resultado sem um programa completo de perda de peso.
9: Existem outra, outros pilares importantes na, no combate à obesidade, que é, por exemplo, a qualidade do sono do paciente, a rotina de atividade física, né, diminuição de ansiedade, compulsão alimentar. Todos esses pilares né, estão amarrados. Então não adianta só o paciente usar a semaglutida achando que vai ser um milagre, que ele vai perder peso se ele não atrelar isso a mudanças no estilo
6: de vida dele. Para Adriana, que já sofreu muito preconceito por ser obesa, o tratamento não deve ser associado a questões estéticas, mas de saúde contra uma doença crônica e difícil.
2: A partir do momento que você coloca a estética como uma prioridade para seguir padrões, isso causa muito sofrimento nas pessoas e provoca esse tão destruidor preconceito. Então eu acredito que tudo... É, tem que ser encarado com respeito e com total dedicação e ciência das pessoas no que estão fazendo.
0: Informações sobre o mistério que envolve o casal brasileiro que foi detido no Líbano. Esse mistério pode ter chegado ao fim. Segundo a imprensa local, os dois foram presos por tráfico de drogas.
9: Igor dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes, do nascimento de 31, foram detidos assim que desembarcaram no aeroporto da capital do Líbano, Beirute. O casal teria sido flagrado com drogas. Cada um estaria levando meio quilo de cocaína no estômago, embalada em cápsulas. Caso seja condenado, o casal pode pegar até oito anos de prisão no Líbano, que não tem acordo de extradição com o Brasil. A informação é de um site aqui do Brasil que divulga notícias do Líbano. O Itamaraty já sabe do caso, mas não confirma o motivo da prisão. O casal saiu da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, no meio de dezembro e disse que ia até São Paulo comprar roupas para revender na cidade gaúcha. A família só descobriu que os dois estavam presos quando recebeu uma ligação da polícia libanesa. Para agravar a situação, o julgamento de Igor e Juliana deve demorar, porque o Líbano enfrenta problemas no sistema judiciário.
0: A redução no preço das passagens aéreas é uma das prioridades do novo governo, porque quem viaja bastante sabe que as passagens subiram muito mais do que a inflação. A repórter Maria Clara Barros está no aeroporto de Uberlândia. Ela conta para a gente um pouquinho sobre esse desafio, né, baixar o preço das passagens. Por que está tão caro viajar de avião? Maria Clara, bom dia.
7: Bom dia para você, Mariana, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, são vários motivos né, que levaram a esse aumento no preço das passagens. Um deles é a questão da recuperação do setor aéreo brasileiro, que passou por maus bocados durante o período da pandemia e essa recuperação segue lenta. Tem também a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que fez com que os combustíveis ficassem mais caros e, claro, isso também influenciou no valor das passagens. Eu vou pedir aqui para o nosso negrafista mostrar como é que está a movimentação no aeroporto de Uberlândia. Muita gente, período de férias, né? Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a inflação geral do país subiu 8,2%, enquanto que as tarifas aéreas bateram a marca de 42,9%. A maior alta da história e cinco vezes mais que a, infla... que a taxa de inflação. A nova ministra do Turismo colocou como desafio reduzir o preço das passagens aéreas. A gente espera que esses valores sejam mesmo reduzidos.
0: Mariana, Edu. Obrigada, Maria Clara, pelas informações. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para amanhã a primeira reunião ministerial, com todo o Ministério. A gente volta a Brasília com a Lívia Veiga para saber qual deve ser o tom dessa primeira reunião de trabalho, Lívia.
2: Mariana, o presidente Lula deve orientar que qualquer anúncio só pode ser feito depois que ele der um aval. Isso para evitar um constrangimento como o que houve ontem, que envolveu o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que falou numa possível revisão da reforma da Previdência e acabou desmentido. ...pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que, ao que tudo indica, falava com a autorização do presidente Lula. Na véspera dessa reunião presidencial, hoje, as atenções estão voltadas para a posse de Simone Tebet à frente do Ministério do Planejamento. Posse que começa daqui a pouco em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Houve uma intensa negociação até que se, chegasse ao nome, que se fechasse com o nome de Simone Tebet para assumir o Ministério do Planejamento. Isso porque o apoio dela no segundo turno ao candidato do PT foi considerado muito importante para que ele vencesse as eleições. Mariana e Edu, um anunciante de uma das maiores plataformas de vendas pela internet acabou levando um golpe de
0: 300 mil reais.
1: Prejuízo não é pequeno, hein? Sabe o que que os criminosos fizeram? Eles invadiram a página da vítima de um usuário e passaram a anunciar um outro produto que nunca era entregue. Então a plataforma fez o quê? Ressarciu os clientes lesados, mas agora vai cobrar. Tintim por tintim do vendedor.
10: A sequência de mensagens parecia inofensiva, mas na verdade era um golpe. A vítima conta que nem chegou a clicar nos links, mas mesmo assim teve o número do celular clonado. Os criminosos também invadiram o perfil do empresário em uma plataforma de vendas online. O site era usado para anunciar as peças artesanais de couro produzidas pela família. No lugar dos acessórios, os bandidos passaram a divulgar este videogame com um preço tentador, abaixo da média de mercado, o que fez disparar as vendas. Entre os dias 30 e 31 de dezembro, os golpistas faturaram mais de 300 mil reais com a fraude e transferiram o dinheiro para contas de laranjas. Foi só depois disso que a plataforma bloqueou o perfil, agora está cobrando do anunciante o valor devolvido às vítimas do golpe.
6: Devolveu o pagamento a todos os clientes, todo mundo que, que fez a compra do nosso falso e todo o prejuízo ficou para gente, a dívida ficou para gente. Ela ressarcia os clientes, mas não ressarciu a gente.
10: A plataforma diz que iniciou rigorosa apuração sobre o caso e que após os indícios de fraude, atua para apoiar o usuário, permitindo que seja liberada novamente a conta bloqueada por segurança. O negócio familiar está parado desde o primeiro dia do ano. A gente
6: está com a loja
10: fechada, está com a loja parada e com uma dívida enorme para pagar. O empresário tenta resolver a situação o mais rápido possível, mas encontra dificuldades. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia digital, mas o documento precisa ser validado em uma delegacia comum. As vítimas foram à unidade policial que agendou o atendimento para o dia 8 de fevereiro é só a partir desta data que o crime será investigado. Segundo este especialista, é possível iniciar o processo judicial contra a plataforma mesmo sem o boletim de ocorrência.
3: A de ocorrência não é um fator determinante para que a vítima de crime digital possa se defender. O necessário é que ela faça, tome a iniciativa como o primeiro ato de defesa e junte né, todos os documentos existentes, digitais ou físicos, apresente para um advogado especializado na área digital, onde que pode ajudar ela realmente a
10: lidar com essa situação, para que seja iniciado um procedimento judicial, um processo. O Brasil é o segundo país no mundo em número de ataques cibernéticos. Perde apenas para os Estados Unidos. Segundo um estudo recente, uma tentativa de fraude é registrada a cada oito segundos. Entre janeiro e agosto do ano passado, foram mais de 900 mil ocorrências. Pessoas com idades entre 36 e 50 anos são as vítimas mais frequentes. Para não cair em um golpe, é preciso tomar alguns cuidados. Não clique em links que você desconhece, mesmo vindo de pessoas conhecidas. Não abra é, arquivos né, que você não sabe a origem. Né? E, não, e não aceite conexões de pessoas que não fazem parte ali, do seu dia a dia.
1: A história é a seguinte, a operadora de celular da vítima informou que vai instaurar agora um processo administrativo para apurar a denúncia e que investe em diversas tecnologias de segurança e prevenção a fraudes para proteção dos clientes, conforme determina a lei. Permanece o um mistério em torno da morte de uma jovem de 21 anos. A gente noticiou aqui, ela caiu do quinto andar de um prédio no Distrito Federal. Nós vamos até lá ao vivo com a Gabriela Faria. Gabriela, bom dia para você. As investigações avançaram?
7: Bom dia, olha, as investigações avançaram, mas o delegado não passou mais informações sobre as investigações, apenas disse que os depoimentos foram colhidos. Ao todo, nove pessoas prestaram depoimento sobre a morte de Isis Taboz Araújo, incluindo o namorado da vítima e os dois amigos que estavam com ela no apartamento em Águas Claras, aqui perto de Brasília. O dono do apartamento alugado para a temporada também prestou depoimento. Testemunhas disseram que antes da queda, a jovem passou da sacada de um apartamento para o outro e ainda teria voltado para o primeiro imóvel e, depois da queda, as pessoas que estavam no apartamento não teriam saído para socorrer Isis. Ela vestia apenas uma blusa e roupa íntima. O imóvel já passou por perícia. Segundo a administração do condomínio, o ponto exato onde aconteceu a queda não tem câmeras de segurança. Voltamos ao estúdio. O
0: governo deve revogar a medida provisória que esvaziou a competência da Agência Nacional de Águas e Saneamentos Básicos para agir no setor. Na medida provisória editada pelo governo, a agência passa do Ministério do Desenvolvimento Regional para o Ministério do Meio Ambiente. Segundo os analistas, a transferência da tarefa de regular os serviços de água e esgoto para esse novo ministério pode causar alguma insegurança jurídica, pode afastar investimentos futuros.
1: Me conta, como é que está a conta bancária, hein? Hum. Quase 70 milhões de brasileiros começaram o ano com as contas no vermelho. Além da dor de cabeça, uma pesquisa acaba de concluir o seguinte. As dívidas causam um forte impacto emocional. Como você precisasse de pesquisa para isso, né? em todos os inadimplentes.
8: A barraquinha, estrategicamente instalada em frente ao metrô, é o ganha-pão desta moradora de São Paulo. Só que antes de vender a pipoca, a batata frita e os doces, ela precisa comprar os produtos. E nem sempre tem dinheiro na hora. Por isso, vive com dívidas.
7: Aí fica devendo foi tudo, banca aí é geral. Que Mas
4: é, é
8: cartão, o que, que
7: é? É cartão de crédito, cartão é, é aluguel também. Se somar, dá uns seis mil reais ou mais.
8: Virar o ano no vermelho, mais uma vez, foi um teste para os nervos. Fica irritada também?
7: De vez em quando mais a gente consegue superar.
8: Já a Tamiles não consegue se controlar tanto assim. O marido ficou desempregado no ano passado e ela entrou em 2023 devendo R$ 1.500 para o cartão de crédito. Junto com a dívida, vem um monte de sentimento ruim.
2: Ai, frustração. Mais tristeza, mas Não é tirou o
8: sono também?
2: Tira também sono. Irritação? Também. Ansiedade.
8: Tamilis é um exemplo de como as dívidas não impactam só no bolso. Num ano recorde, com quase 70 milhões de pessoas inadimplentes, tem muita gente com as emoções à flor da pele.
3: A dívida quem não tem, colega?
8: Não é fácil, né?
4: Eu nem vou falar muito, senão vou chorar. Eu não sei se eu choro, eu não sei se eu rio, mas fazer o que? Eu tenho que dar risada? Porque, porque a gente está vivo ainda.
8: Uma empresa de análise de crédito fez um levantamento da vida financeira dos brasileiros em 2022 e constatou que a palavra mais usada para definir a situação dos endividados no ano passado foi dificuldade, seguida de preocupação.
4: Uma pessoa que tem uma conta para pagar e não tem dinheiro para honrar o compromisso, Pode ser invadido por pensamentos ansiosos, por muita insegurança. Dor de cabeça. Você vai dormir você vai dormir pensando no que você não conseguir pagar, né?
8: Para 2023, o cenário é de otimismo. 45% dos consumidores que iniciam o ano com o nome limpo acreditam que vão atingir os objetivos que foram planejados para os próximos 12 meses. Pagar as dívidas é o principal plano de mais da metade dos inadimplentes. Só depois disso se cogita um investimento, empreender ou viajar. A vida financeira em 2023 depende de organização, segundo 44% dos consumidores que estão com o nome limpo e 40% de acordo com os inadimplentes. Para quem deve, segue uma dica de quem fez o levantamento.
7: Tenha certeza que você vai conseguir pagar aquela dívida. Caso contrário, é melhor não renegociar, né? Fica muito pior para o CPF do consumidor. Veja se a parcela daquela dívida cabe no seu bolso. Já
8: é bom ficar de olho no feirão Limpa-Nome para negociar.
7: Mais pessoas conseguiram renegociar suas dívidas, mais pessoas conseguiram é, pagar e começar 2023 com o nome limpo, né?
8: O ato de pedir ajuda também é recomendado pela psicologia.
4: Dividir, compartilhar, pedir ajuda são alternativas excelentes para atravessar esses momentos desafiantes na vida.
8: O que todos esperam para 2023 é mais alegria e menos dívida.
5: Vamos sorrir bem, né? Que seja de saúde e paz para todo mundo.
7: O importante é saúde. Saúde é... É o principal. Se você não, tiver saúde, você não vai sair de cima para lugar nenhum, nem para frente nem para trás, fica travada.
1: Fala Brasil, está terminando agora um excelente dia para você.